0: Muy buenas, FitRunner. Bienvenido a FitRunCope, el programa de fitness, running y nutrición deportiva que más se ajusta a tus necesidades. ¿Y sabes por qué es así? Porque te escuchamos y respondemos a tus dudas, consultando siempre a los mejores expertos.
1: Buenas, Cris, y bienvenido, FitRunner. Ya estamos preparados un miércoles más con temas invitados que, como decías, compi, van a ser súper útiles para los que nos estáis escuchando.
0: Eso seguro. Así que, FitRunner, si hay algo por ahí, algún tema que te gustaría que tratásemos, o si tienes dudas, o lo que sea, escríbenos a través de las redes sociales y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudarte en tu Camino hacia ese cuerpo y esa salud que deseas.
1: Para eso estamos aquí, para ayudarte. Así que entra a en nuestros perfiles o escríbenos usando el hashtag Fitran.
0: Estamos en Twitter, arroba bajo cope en facebook.com barra fitrancope y también puedes encontrarnos en Instagram. Somos fitran-es. Y ahora vamos con las cuestiones de esta semana. Antes de nada, Carlos... ¿Cómo fue el entrenamiento espartano que organizasteis el domingo en el retiro?
1: Bueno, bestial, Chris. la verdad que, que una experiencia espectacular, como siempre que me reúno con, ¿Sí? con mis espartanos ahí en el retiro. Y nada, a pesar de las inconveniencias, un poquito el tiempo, que ya sabes que va, viene, va, bien. Sí,
0: es que terminamos la semana Por fatal. eso,
1: la verdad que, que, bueno, bastante bien y, bueno, la gente se lo va muy bien, que es lo que cuenta. Y nada, hasta el próximo.
0: Oye, ¿algún ejercicio así chulo que hicisteis?
1: Varios, varios. Eh, bueno, todo el tema grupal, por parejas, la gente se lo pasa muy muy bien, y, y siempre son dinámicas que, que les gusta a la gente, ¿no? Salen de los gimnasios y, y nos vamos a la calle y hacemos entrenamientos muy chulos, la verdad. Un día se tiene que apuntar, vamos, todo el mundo.
0: Eso, yo no fallaré. <risa> y, oye, esta pregunta es que se me ronda a mí por la cabeza. ¿Hicisteis el grito espartano? <risa> <risa>
1: La duda ofende, siempre, siempre. <risa> siempre acabamos los entrenamientos con este grito, a la gente le motiva y es esa, esa guinda del pastel que, que hay que poner en todo entrenamiento espartano.
0: Me encanta. <risa> y oye, hablando de planes de fin de semana, yo también quiero hablar de un plan, pero para el próximo domingo. y este no es un plan corriente, es un planazo. Así que si estás por el norte este fin de semana, no te lo puedes perder.
1: Cuéntanos, es que se corre por tierras riojanas.
0: Como no podía ser de otra forma.
1: <risa> Cuenta, que seguro que es súper apetecible.
0: Eso está claro. Y no porque sea mi tierra, estoy hablando de la décima edición de la media maratón del camino. Y sí, se llama así porque el recorrido es un tramo del camino de Santiago.
1: ¡Qué chulada! Y los pasajes deben ser espectaculares.
0: Lo son. El recorrido, además, no podría estar mejor elegido. A ver, cuéntanos. Es el tramo de camino que une nájera y Santo Domingo de la Calzada, una ciudad, bueno preciosa, y calculando que la salida es a las 11 de la mañana, terminas perfectamente para tomar el bermú en lo que decía, la ciudad más bonita de España con su catedral, sus calles y plazas preciosas, edificios históricos conservados como ninguno, eh, y lo mejor con sus gentes, sus bares y sus restaurantes.
1: Anda, ¿qué? ¿Cómo se nota dónde eres amiga?
0: <ríe> Oye, ¿y cuánto valora una la ciudad natal cuando está lejos, eh? El caso es que es una magnífica oportunidad para hacer ejercicio, seguir superando ...y además conocer la zona, su historia... ...y disfrutar de la gastronomía.
1: Como decías al principio, Chris un verdadero planazo... ...aunque creo que esta vez no me podré pasar... ...seguro que me apunto para el próximo puente.
0: Entonces ya me contarás qué te parece mi tierra. Cuenta con ello. Ahora que ya tenemos... Mmm, ...más de un plan fit... ...para, para pasar fines activos y divertidos... ...porque como comentaba Carlos... ...lo suyo también se repetirá... ...porque este chico no para de organizar cosas... Es hora de empezar la faena. Prepar ¿Estás listo, Carlos? Preparadísimo para correr. Pues corramos. La de hoy es una historia de superación De la que podemos aprender y mucho Es la representación de todo eso Que te solemos decir sobre que los límites los marcas tú Y de que lo único imposible es lo que no se intenta
1: La cuestión es cuánto lo quieres Porque si de verdad lo deseas No hay nada que, que, que pueda pararte Como a nuestro invitado de hoy Que nada le impidió disfrutar de su pasión Que es correr
0: Ni disfrutar ni convertirse en el profesional que es hoy Dani siempre ha practicado deporte Empezó a nadar con tres años Y es que es su forma de vida Pero con 22 años tuvo un accidente de moto y perdió parte de la pierna derecha lo que más le importó en ese momento no volver a correr
1: decidió no dejar esa parte tan importante de su vida, comenzó a entrenar y con mucho esfuerzo ha conseguido situarse en dos ocasiones como subcampeón del mundo de triatlón paralímpico y ser campeón del mundo de acuatlón
0: que lo es en la actualidad una verdadera historia como decíamos de superación, vamos a saludarle Dani Molina, bienvenido
1: muy buenas Dani Hola, buenas tardes.
0: Dani, después del accidente Volviste a practicar deporte, a montar en bici, a nadar. Pero lo que más te costó fue volver a correr. ¿Qué significó para ti volver a correr?
2: Bueno, sí, lo que más me costó fue volver a correr porque, bueno, eh, yo tengo una limitación en la rodilla y no puedo presionarla mucho. Entonces me, pues, me costaba mucho, mucho... Eh, me, costaba poco, me costaba mucho andar y sobre todo correr. Y al final, bueno, pues, fue una procesión especial. Pude poquito a poco empezar y de verdad que... Yo siempre soñaba, me despertaba soñando que que volví a correr y la verdad que fue toda una ilusión volver a hacerlo, ¿no?
0: Sí, una sensación de esas que se que, que se pueden experimentar pocas veces.
2: Sí, es una sensación única, ¿no? Volver a correr después de 17 años, pues fue algo, algo único.
1: ¿Y cómo fue el proceso, Dani?
2: Pues eh, el primer día que, que volví a correr fue en la Autopedia, donde me hacen todas las prótesis, y donde me la, la probé por primera vez uh -huh. y, bueno, pues no llega a correr más de 100 metros o 50 metros o algo así. Y el primer día que realmente salí a correr, pues fui a las pistas de ahí donde vivo en Guadalajara y di media vuelta a la pista y, y es todo lo que pude hacer. Uh -huh. Poquito a poco fuimos y, eh, metiendo más metros, más metros y bueno, pues al principio lo que hacíamos era dar vueltas a la manzana de casa <risa> y para no ir muy lejos, sino por miedo a no poder volver y poquito a poco íbamos haciendo manzanas más largas. Eh, al final un día pues me fui a correr y... No sé si estuve media hora, 40 minutos, una hora corriendo y hasta
0: hoy. Oye Dani, me estoy dando cuenta de que estás hablando en plural. ¿Quién era esa persona que te acompañaba?
2: Eh, bueno, es mi mujer, la que era <risa> pues, en ese momento mi novia y la que ahora es mi mujer y es la que siempre me ha apoyado, ha estado conmigo y, y venido a, a, viene conmigo a todas las pruebas, a todas las competiciones y es la que siempre me ha, me ha animado y apoyado a hacer lo que
0: hago. Siempre el apoyo de la familia lo más importante. Siempre, siempre.
1: Es lo más bueno, eh, Dani, cuéntanos algo que me interesa, que me interesa como como es el tema de, de, del entrenamiento. ¿Cómo, ¿Cómo te lo has planteado después de que pasó aquello de la lesión? ¿Cuánto tiempo lo has dedicado? Eh, ¿Cómo te lo has planteado en general eh, una vez eh, a raíz de, de aquella lesión?
2: Bueno, pues eh, a partir del accidente empezamos a nadar lo, lo primero porque yo era nadador de pequeñito, yo llevaba eh, a nadar con tres años y, y luego cuando empecé con, el, el, con lo que es el triatlón, bueno pues eh, Empezamos muy poquito a poco. El entrenador que tenía yo en ese momento, pues que es con el que he estado entrenando, eh, fuimos muy poquito a poco, corriendo muy poquito, metiendo un bici, nadando mucho y haciendo todo muy progresivo eh, porque el riesgo de lesión era alto, ¿no? Porque eran 17 años sin utilizar las piernas para correr. La buena sí lo utilizamos, pero la mala no. Claro. Y muscularmente pues había que trabajar toda esa zona.
3: Uh -huh. Y, y bueno, pues era eso, ya te digo
2: eh, volúmenes muy, muy pequeños con intensidades muy bajas y todo muy, muy,
1: muy... Muy progresivo, ¿no? Muy progresivo,
3: uh -huh.
2: eso
0: es. Dani, ser además campeón del mundo de acuatlón y doble subcampeón de triatlón del mundo que, que se dice pronto conlleva un gran entrenamiento detrás. ¿Qué dirías que ha sido lo más importante de toda esa preparación?
2: Pues sí, eh, conlleva muchas horas de entrenamiento. Lo más importante... Eh constante, el día a día, el trabajo diario, el tener un, un... parece mentira que, lo, que ser profesional es que tengas que tener un horario, ¿no? Pues uh -huh. un horario el levantarte el, el siempre a la misma hora, una rutina diaria de entrenamiento, ¿no? no uh -huh. Yo pienso que, que aunque tengas todo el día soy de las personas que tengo manías y mis manías son mis horarios, eh, pues a unas siempre entro en la misma organización, os procuro entrarla siempre a la misma hora. Sí,
0: Adicional, todo muy organizadito.
2: Todo muy organizado, sí. A uh -huh. mí cuando me descolocan, eh, el día se me hace raro.
1: Claro. Realmente cuando tienes una rutina tan, tan fuerte, ¿no? Y tan arraigada al entrenamiento, es complicado el, el que te la desvaríen, e incluso cuando estás de vacaciones, en periodos de vacaciones, es complicado el volver otra vez a... Uh -huh. Sí,
2: sí, sí. De hecho, a los deportistas. Porque, sobre todo en las que entramos muchas horas al día. Uh -huh. Cuando estás de vacaciones, lo que más te cuesta es descansar. Claro. Eh, tienes que obligarte a descansar y a no hacer nada. Uh -huh. y es, a mí es lo que más me cuesta. Estar tres, cuatro, cinco días parados sin hacer absolutamente nada, eh, el cuerpo realmente te pide, te pide hacer algo.
0: Te
1: pide cuando...
2: Sí,
0: eso no son vacaciones, sí. es un suplicio. <risa> eso,
2: sí, sí, es un, es un suplicio, porque te empieza a doler todo, porque estás claro. sentado sin hacer nada, claro. te duelen las piernas, te duelen la, la cadera, te duelen los brazos y necesitas estar en movimiento, claro. porque al final son muchos meses,
3: durante muchas horas al día uh
2: -huh. entrenando y al final el cuerpo te pide entrenar, te claro. pide Se de, adapta. De la línea que, cree, que, que creas cada día y,
0: y te lo pide Oye, hacer referencia en muchas ocasiones a muchas horas ¿De cuántas estamos hablando? Para que bueno. nos hagamos a la idea
2: <risa> Depende del día, hay días que solo son tres y hay días que llegan a hacer seis,
0: siete horas diarias Madre mía, ¿eh? Sí, Entonces, mucha o sea, ¿Una jornada laboral completa? Es un trabajo
1: como Uh -huh. Dani, no y, bien pagado, pero. Y hablando, y hablando de todo el tema de cómo gestionarte los tiempos y entrenamientos y demás, cuéntanos cómo preparas el tema ya más mental, más de temas de cabeza, ¿no? ¿Cómo, cómo, te, cómo te gestionaste todo esto a raíz de la lesión, eh, etcétera, etcétera? Bueno,
2: eh, la verdad que es que yo mentalmente siempre he sido muy fuerte, ¿no? yo, yo desde que tuve el accidente, eh, cuando tienes un accidente con 22 años y pierdes una pierna y te ves tan mal, tan mal, que te ves más cerca de estar... Más allí que aquí, eh, la, el, la cabeza, cualquier cosa te parece poco, ¿no? El, uh -huh. la, eh, los dolores y el esfuerzo, el sacrificio de esas cosas te parecen poco porque lo has pasado tan mal y has sufrido tanto para llegar a donde he llegado que, que pues, esas cosas eh, lo valoras y dices, con lo mal que estuve, eh, estoy muy bien, he conseguido muchas cosas de una vida que, que bueno, que mucha gente querría, ¿no? Uh -huh. Sí, esto solo Entonces, bueno, puede ir a mejor y
0: tengo que seguir tirando porque sí, esto va a, a seguir adelante
2: de lo que estuve no, puedo, no, no voy a estar. Eh, ahora estoy muy bien. Tengo una vida casi perfecta. Y, y bueno, pues eh, me piensas siempre que entrenas y siempre que, pues sí que es verdad que hay días duros y que hay días que apetece menos. Y, pero piensas en eso, echas la vista atrás y miras atrás un poco y, y ves lo que, por lo que has pasado. Y eso es lo que a mí me motiva entrenar. Pues.
0: Merece la pena.
2: Sí, sí, merece la pena.
0: ¿Y, ¿Y tienes ahora mismo algún reto a la vista? ¿Qué le, qué le depara 2016? a Dani Molina. Bueno,
2: tenemos varios retos que es intentar ser campeón del mundo por, por, al final, por fin, sí, porque hemos sido dos veces dos veces, dos veces del mundo, dos veces quinto del mundo, dos veces tercero de Europa, y siempre estamos uh -huh. ahí. Que es nos un falta, pedazo bueno, nos... de currículum. Sí, está muy bien, pero nos falta el, el, el ser campeón del mundo, que es lo que, por lo que luchamos todos los días. ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues queremos hacer algún medio Ironman más, porque, porque bueno, yo tengo un objetivo final a largo plazo, que es Hacer un Ironman y intentar correr en Hawái, en el Ironman de Hawái, y bueno, pues ese es mi objetivo de aquí a 3-4 años. Casi nada. ¿eh? Momento, pues, sí, la verdad que es un reto muy bonito, muy duro, pero creo
3: que es un reto muy bonito y que, que está ahí. Que, bueno, que, que y cómo,
1: cuéntanos, cuéntanos cómo vas a preparar, un cómo, cómo prepara Dani un, un triatlón, vamos, un Ironman de Hawái. Porque es tela, tela, o sea, sí, sí. es una disciplina espectacular.
2: Bueno, todavía, todavía no he empezado a, a prepararlo porque. Empezamos con la media distancia, con los medios más y bueno, pues mucha, mucha gente me dice que estoy de sobra preparado para, para hacer un Ironman. Uh -huh. Pero yo creo que a lo mejor físicamente sí lo estoy, pero mentalmente no. Entonces, <risa> eh, yo pienso que lo más importante es estar preparado mentalmente, porque físicamente bueno el cuerpo aguanta mucho, pero la cabeza cuando dice que no y cuando dice basta, dice basta y se basta y no hay nada que hacer. Entonces, yo no quiero ir a Hawái y, y llegar a, a la meta habiendo sufrido durante 10, 12, 14 horas o 16 horas. Uh -huh. Yo no quiero ir a Hawái y llegar a la meta habiendo disfrutado durante 10 o 12 horas o las horas que sean. ¿no? Uh -huh. Mi idea es esa, llegar allí en plena forma, con mi cabeza bien colocada y, y sabiendo la, a lo que me enfrento. Y, y bueno, pues hasta ahora. De momento nos enfrentamos a los medios Ironman y los disfrutamos y los sufrimos con cabeza. Pero todavía no estoy preparado mentalmente para llegar a un,
0: bueno, pues esperamos que ese día llegue Y puedas volver a estar aquí con nosotros Y contárnoslo Antes de despedirnos, Dani ¿Qué consejo les darías a los que nos están escuchando Para que sigan trabajando Como tú por conseguir su, su objetivo Que siempre hay que seguir luchando? Bueno, tanto a la gente con discapacidad O sin discapacidad Que
2: la gente que, pues, que, que, que luche por, lo que, por sus sueños Por sus objetivos Por lo que ellos, eh, por lo que ellos quieren hacer Y que, que sobre todo eh, que disfruten con lo que hacen y de lo que hacen ¿no? si hacen deporte, pues que disfruten día a día de hacer deporte, de practicar deporte de competir, que se marquen metas porque creo que es más fácil competir marcándote una meta, un objetivo que no tiene por qué ser campeón del mundo ¿no? sino uh -huh. mejorar tu marca y, y ir un poquito mejor pero sobre todo disfrutar del deporte que es lo que hay que uh -huh. hacer
0: Dani Molina, muchísimas gracias por contarnos tu historia y por estar aquí con nosotros, ha sido un placer conocerte
2: nada, muchísimas gracias a
0: un placer Dani
2: ¡Que
0: no! Te habías asustado, ¿eh? Pues no, Jesús no nos ha dejado. Nuestro gurú de la nutrición no pudo estar aquí la semana pasada porque, como casi todos en estas fechas, se pilló un resfriado de esos buenos buenos.
1: Pero ya está todo curado, ya ha vuelto a ponernos al día... ...sobre este pilar tan importante de nuestro plan como es la dieta.
0: Jesús Santín, bienvenido de nuevo. Buenas, Jesús. Muy
4: buenas, chicos. Siento, siento haberos fallado la semana pasada, pero ya sabéis cómo son estas cosas.
0: Tú no nos fallas nunca. ¿Cómo estás de salud? ¿Qué es lo importante?
4: Nada, recuperado. Al final hemos ido cayendo todos uno a uno y ya era raro que me hubiese librado yo. Bueno,
0: me alegro de que ya te haya recuperado y de que estés preparado, porque lo estás...
4: Dando guerra como siempre, ya sabéis. Pues
0: hoy te hemos pedido que nos hables de un tema que suscita bastantes dudas entre los feedrunners, o más que un tema, de un tipo de alimentos. No sabemos cuándo es mejor comerlo, con las cantidades unos pecan de exceso y otros de defecto, nos sacas de las vitaminas y no sabemos qué más nos aportan. En fin, que necesitamos que nos ayudes con la fruta.
1: Cuéntanos, Jesús, ¿por dónde empezamos? ¿Qué nos aporta? Eh, cuéntanos un poquito...
4: Bueno, pues eh, siempre eh, la fruta resulta un tema muy controvertido, de toda la, de toda la vida eh, se ha asumido como que hacer dieta o hacer una dieta saludable es comer fruta, fruta y verdura, y eso es una verdad a medias. Yo le pongo siempre el punto de, de exclamación a, a esta frase uh -huh. porque la gente no maneja bien eh, lo bueno y lo malo que tiene la fruta. Claro. Acuerdo? La fruta en el fondo, el componente fundamental es agua, un 80%, es una de las cosas que nos aportan, junto como comentaba Carlos, vitaminas, fibras vegetales, eh, fitonutrientes, antioxidantes, pero tiene una gran composición o carga en, en azúcar, en fructosa, y de ahí reside el problema o donde hay que manejar la fruta de una manera determinada.
0: Ahora que dices la palabra fructosa, en algún otro programa hablando de la glucosa, has dicho la frase o fructosa, que es peor que la glucosa. ¿Esto esto es así? A ver, cuéntanos vamos, un poco. Vamos
4: a matizar, vamos a poner, aunque sé que no nos gusta mucho las palabras científicas, pero a veces vamos a intentar que, que, que las personas que nos escuchen entiendan la diferencia entre glucosa y fructosa.
0: Eso es lo importante. Tanto la
4: glucosa como la fructosa tienen la misma fórmula molecular, es decir, se componen de lo mismo. carbono hidrógeno, etc. Es decir, es el mismo, el mismo componente. La diferencia es que la glucosa... Eh, ...está colocada de una manera diferente a la fructosa... ...es decir, es un isómero... ...tiene la misma fórmula... ...pero colocado lo que hay dentro de esa fórmula de manera diferente...
3: ...entonces, uh
4: -huh. no es tan perniciosa como la glucosa... ...pero no deja de ser un monosacárido... ...es decir, ya sabéis que todos los azúcares... ...como hemos comentado en todos los programas... ...desde que yo llevo colaborando con vosotros... ...si no son consumidos en momentos previos justo a un, a un desgaste muscular... O, ...o de ejercicio... ...durante o post a nivel de recuperación... ...tienen el problema que estimula la insulina... ...y pueden generar ese, esa transformación inmediata en grasa... ...de ahí viene el problema de la fruta... ...en que la fruta se nos ser una
0: glucosa, un azúcar. Mira, creo que le habrás descubierto esto a mucha gente... Ajá. ...la fruta relacionada con la grasa... ...esto es una cosa que cabe en pocas cabezas.
4: Todos los azúcares, independientemente de dónde vengan... ...a ser refinados o simples o monosacáridos... ...siempre van a tener gran afinidad... ...por transformarse en grasas si no van a ser utilizados de manera inmediata... ...ahí viene el juego que tiene la insulina en la glucemia de la sangre... ...es decir, siempre se lo explico a la gente cuando, cuando me pregunta... ...si nosotros utilizamos eh, un azúcar... ...este azúcar va a subir de una manera rápida en sangre... ...va a subir la glucemia... ...y el cuerpo lo que quiere es dejarla de una manera estable... ...gracias a la insulina... ...la insulina se encuentra en el azúcar en la sangre... ...entonces tiene que, que deshacerse de, de este nivel de azúcar... ...y tiene que llevarlo sí. a algún sitio... ...entonces tiene dos opciones... ...o una célula muscular... Bueno, aparte del hígado, que también regula un poquito lo que sería el tema de glucosa, o a la célula o tejido adiposo. Si la célula muscular no está activa o no va a hacer nada, siempre lo va a llevar a, al tejido adiposo, entonces un previo a la grasa.
1: Entonces, ¿cómo la comemos, Jesús? Eh, cuéntanos cuál, qué frecuencia, qué cantidad, en qué momento del día, por la mañana, por la noche...
4: Como habíamos comentado un poquito en el programa de la semana pasada, no, de la anterior, en el tema de eh, pastas integrales, arroz integral se habló mucho el <risa> tema del índice glucémico, es muy importante en momentos en el que el cuerpo tenga la glucemia baja, y puede ser... Nada más levantarnos, junto con el desayuno, que ahí la glucemia viene baja de toda la noche y no generaría mucho problema, o en torno a lo que sería el entrenamiento independientemente de la hora, o sea, previo al entreno, durante el entreno o post-entreno.
0: O sea que eso de me almuerzo una frutita, me meriendo una frutita, si no está en torno al entrenamiento, mejor comer un trozo de pechuga de pavo. Podríamos
4: matizar un poquito que todos los azúcares mezclados con una fuente de proteína, con verduras, etc., con otro tipo de comida... ...siempre van a rebajar ese índice glucémico... ...es decir, ese impacto de elevar la, la insulina en sangre... ...y la glucosa en sangre... ...pero claro, al final la gente tiende... ...por echar mano y por el sabor dulce... ...a comer tres, cuatro piezas de fruta... ...y cuando evalúas un poquito el plan nutricional... ...que traen las personas... Te das cuenta que a lo mejor hay seis siete piezas de fruta
3: Madre a lo largo de
4: todo el día de manera indiscriminada. que está muy bien a nivel aporte agua, a nivel aporte vitaminas, pero tenemos que tener en cuenta que también aporta azúcar, entonces no podemos dejar de lado ese componente.
0: Claro. Entonces, eh, porque bueno, el agua, el tema del agua está claro, que en vez de fruta lo podemos compensar bebiendo de una botella de agua. Pero ¿y las vitaminas? ¿Las vitaminas que nos aporta la fruta podemos encontrarla en otros grupos de alimentos?
4: Sí, siempre todo es, es algo parecido a como cuando antiguamente decían... Las lentejas son las que más hierro tienen, ¿no? O los lácteos, los que más calcio tienen. Hay muchos otros alimentos que contienen gran cantidad de, de antioxidantes, pero sí que es cierto que todo lo que son frutas, verduras, son los que un mayor porcentaje de antioxidantes y vitaminas pueden aportarnos en la dieta. Uh -huh. Hay muchos tipos de verduras que nos pueden, nos pueden aportar también esos niveles de, de esas sustancias.
0: Y volviendo a las frutas, ¿hay alguna más perniciosa que otra? ¿Alguna que deberíamos evitar?
4: Vale, más que pernicioso que tampoco vamos a tirar la fruta de, de peligrosa o todo lo contrario, para algo bueno que nos aporta la naturaleza que es la fruta y la verdura, siempre intentar escoger, primero, dentro de nuestro plan nutricional, en la que tenga la carga glucémica adecuada, es decir, uh -huh. el nivel de hidrato de carbono adecuado a nuestro, a nuestro cómputo global, por ejemplo, un plátano tiene más nivel de azúcar que puede tener unas fresas, no quiere decir que sea mejor o peor, sino que lo tengamos en cuenta, uh -huh. pero siempre es mejor los que tengan un nivel de carbohidrato más bajo, porque podremos comer más. Y que el cítricos un poquito más bajo Entonces, lo que los cítricos. A frutas como lo que serían las fresas, eh, los kiwis. Los
1: cítricos, ¿no? Un poquito más. Un
4: poquito más esa línea de, de frutas. Es decir, siempre hay que intentar evitar un poco las más, las más altas en azúcar.
1: Ajá. Vale, o sea, por ejemplo, el, el melón y estas cosas, ¿no? Que suelen usar, o la uva, ¿no? La uva, la ciruela.
4: La uva es lo típico que suele ser eh, más alto en azúcar. Por eso. Como que son, por ejemplo, los plátanos. Esas las dejaríamos Ajá. más en un segundo plano o lo que comento las consumiríamos más en torno a nivel de entrenamiento jo, me está
1: mirando me
0: estoy acordando de una foto que puse un día de un desayuno de unos cereales con un poco de uva en Instagram y me pegaron tortas por todos los me sitios está pero prisa no qué, ahora ¿qué, ¿qué mismo? haces comiendo uva
4: me decía pues por, por lo que realmente tampoco vamos a, a demonizar ningún tipo de fruta porque realmente bueno. Son, gracias Sin a Dios, obsesiones eh, tampoco grandes, grandes elementos es. que tenemos en la naturaleza a nivel eh, aporte. Pero uh -huh. si tenemos que ceñirnos y vamos a meternos de lleno en la fruta, pues vamos a hacer una pequeña clasificación de la que nos podría venir mejor o, o uh -huh. peor. Uh
3: -huh.
0: Oye, te voy a preguntar por una en concreto, Jesús, porque con esta se oye de todo. Que si es malísimo porque tiene mucha grasa, que si no es buenísima hay que comerla todas horas. ¿Qué pasa con el aguacate?
4: Vale, el aguacate eh, es algo parecido a lo que comentábamos el otro día con la mantequilla de cacahuete, si recordáis. Uh -huh. El aguacate tiene un aporte de ácidos grasos saludables fenomenal, pero claro, como toda grasa hay que tenerla en cuenta dentro del plan nutricional. Si nosotros no comemos un aguacate, estamos aportando una cantidad de grasa que tenemos que compatibilizar. Entonces, a mí me encanta, o pues soy muy partidario, de utilizarlo como fuente de grasa, por ejemplo, en la cena, uh
3: -huh. dentro
4: de alguna ensalada, pero claro, teniendo Qué en rico. cuenta la cantidad de aguacate que nosotros vamos a, a echar compatibilizarlo de alguna manera, no comerlo de una manera indiscriminada, porque luego al final con las grasas el problema que tienen es que en poquita cantidad de alimento
1: tiene muchas calorías
4: calóricas, claro. no nos damos cuenta igual cuando alineamos una ensalada con el aceite de oliva uh -huh. y deshacemos los gramos que echamos uh -huh. madre mía, a lo mejor estamos haciendo 40 o 50 gramos y eso sí. al final son calorías sí. Sí, 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 sí. no nos damos cuenta hasta que empezamos a medirlo mucha gente me lo comenta cuando le ponen la cucharada de aceite de oliva dice uff que yo cuando no me he dado cuenta echaba casi cinco y es verdad como claro. es una cosa que es rica al paladar no te das cuenta
0: Pero Pero sí, es un chorrito un chorrito es un
1: chorrito un chorrito y al final media botella de aceite
4: eso explota es, la ensalada
1: y todo para ensalada. Sí, es verdad que el tema de las frutas... A mí el, eh, especialmente me gustan el, los cítricos... Eh, después de entrenar y, y por la noche... Y, y me entra mejor, ¿no? El kiwi me gusta mucho... Ay, la, soy
0: súper fan del kiwi la, en el desayuno.
4: La
1: piña, la piña me, me apasiona, la piña. Es, la piña además
4: tiene una gran cantidad de enzimas sí digestivas... Que ayudan a lo que sería la digestión de los, del resto de alimentos... Y aportan una cantidad de agua y de fibra muy importante. Uh -huh. Entonces son muy digestas, no suelen dar problema a la gente... Son, son dentro de las frutas que tenemos... La verdad es que una, una gran elección.
1: Una gran elección. Entre las piñas y las, y las fresas estamos ahí.
0: <risa> y encima están deliciosas todas. Total. Pues sí, la verdad que sí. Entonces, Jesús, yo voy a retomar el tema de la, del aguacate porque hay una cosa que nos hemos saltado por alto. Es entonces, ¿qué cantidad nos comemos? ¿De un aguacate tamaño estándar cuánto nos podemos comer al día? ¿Medio, un cuarto?
4: Pues mira, para que te hagas una idea. Un aguacate aproximadamente medio suelen ser unos, unos 100 gramos aproximado. Al importante que esté maduro, para que sea digesto, porque si no, bueno, como habéis podido comprobar, cuando lo sí! vais a comer, es aparte de insípido, intragable, es decir, está duro como una piedra. Sí. Entonces, más o menos tener en cuenta, para que las personas que nos escuchen y llevan un poquito el cómputo, que las grasas que pueden tener 100 gramos son aproximadamente 15 gramos. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, que cada uno estime un poquito dentro de su dieta lo que le lo que podría encajar. Y de uh -huh. de carbono, pues nada, puede tener aproximadamente unos 90 gramos. ¿Y de
1: calorías cómo va?
4: pues de calorías, apagamos sobre unos ciento, unas ciento sesenta, calorías por cada 100 gramos de, bueno, de aguacate. Bueno, son... ya Sí, sí, es bastante, mm, ¿eh? Hombre, siendo, siendo que... grasas,
1: tiene tiene un poquito más.
4: Claro, en poca cantidad que nosotros metamos, al final vamos a hacer que sean muy calóricas en general.
1: Mm, pero bueno, yo creo que las grasas, las grasas que tiene el aguacate, ¿no? Como decía Jesús, era... Son buenas, Son ¿no? de las
0: buenas, sí.
4: Son saludables. Yo siempre se lo digo a la gente, tiene que haber un mínimo de grasa en la dieta. Un gran error de la gente... ...es eliminar por completo las grasas, y las grasas tienen un soporte hormonal... ...un soporte a nivel protección de las membranas celulares, a nivel eh, protección cardiovascular... Que, uh -huh. ...que tiene que estar desde un 20%, entre 10-20, dependiendo de qué momento de dieta nos encontremos... ...tiene que haber dentro de, de lo que sería nuestro plan nutricional.
0: Bueno, pues Jesús, como en cada tema que tratamos contigo, siempre tenemos que mirar muy mucho... ...cuál es nuestro objetivo, qué queremos conseguir... Y hacer las cosas con cabeza, que se puede comer de todo, pero sin abusar.
4: Claro, el problema es cuando la gente muchas veces te pregunta, ¿esto es bueno o es malo? Depende en qué cantidades, en uh -huh. qué momento. Al final no puedes extraer algo de una manera aislada y tildarlo de bueno o de malo. Tienes que tener en cuenta todo el plan nutricional que tienes encima de la mesa y si encaja o no dentro de lo que tú, de lo que tú estás buscando. Pero no hay nada que haya que desechar o nada que haya que hacerlo premium dentro de una dieta
1: antes de pedirnos Jesús eh, una fit runner nos ha preguntado por, por redes sociales si se puede o no congelar las tortitas de Clara y avena las que ya estamos las, las que ya han preparado ¿no? eh, para una semana eh, no hay nadie mejor que tú para responderla así que cuéntanos pues mira,
4: en principio no hay ningún tipo de problema de hecho eh, hablando un día con un comercial de, de las típicas claras de Brick, uh
3: -huh. que
1: ahora
4: se encuentran en los supermercados, eh, que incluso tienen que estar refrigeradas, me comentó que no habría ningún problema y que estuviesen fuera de la nevera y que se podrían congelar, sea cocinadas... O crudas. Y no, ah, no, no.
1: pierde las, las propiedades. No pierde ningún
4: tipo de propiedad. Es decir, yo he hecho la prueba, a veces tienes un, un litro de claras, es demasiado, te vas de viaje, te ha quedado medio litro, lo congelas y lo dejas descongelar y la textura es exactamente igual. El uh -huh. problema es que te puedo dar, por ejemplo, una patata. Una patata sí que es verdad que cuando la descongelas la textura no queda la misma y pierde, pierde gracia. Pero una clara sea cocinada o sea cruda no pierde propiedades. Otra cosa es que la textura de algo congelado sí que pueda resultar más desagradable, pero como a la tortita normalmente se calienta en el microondas, no le daría ningún tipo de problema, no le, no le perdería esa gracia de sabor que tiene o de textura.
1: Sobre todo las patatas fritas, ¿no? Como las congeles y las vuelvas a poner. ¡Ay, sí, <risa> Imagínate. De a
0: Eso no cruje eso, eso, eso. nada. <risa> pues Jesús Antín, muchísimas gracias por tus consejos y por responder a las dudas de nuestros oyentes que, que aquí, estamos aquí para ellos.
4: Gracias a vosotros. Chicos, sí, pues encantado de, de estar aquí. Bueno, hasta la semana que viene, Jesús. Hasta la semana que viene.
0: Feedrunner, cuéntanos tus dudas en las redes sociales y las resolveremos con Jesús en el próximo programa.
1: Estamos en facebookcom barra fitrancope También en Twitter somos arroba fitrun barra baja cope o en Instagram arroba fitrun barra baja es.
0: Y ahora que ya estamos súper conectados, continuamos que aún hay que seguir quemando calorías. Cristina Saez y Carlos Quevedo. Feedrun. Cope. Estar informado. Ahora sí, nos toca hablar de fitness. En concreto, personal trainer, entrenador personal, mmm, expresiones que te suenan, Fitrunner... Sonaban antes así como a celebrity o deportistas de élite, pero las cosas han cambiado, y mucho, y aunque hay quienes siguen teniendo una idea de este tipo, cada vez son más los que contratan al suyo.
1: Lo primero porque ahora es mucho más asequible que hace cinco años, sin ir más lejos, y siendo así, desde luego que merece la pena disfrutar de los beneficios de un personal trainer.
0: Mm, por precio y también por el fenómeno moda un poquito, que no es que sea malo, el problema, el problema como hablábamos con Jesús hace un par de semanas, antes de su mal invierno, es que a veces hacemos o dejamos de hacer cosas sin saber exactamente por qué lo estamos haciendo o lo estamos dejando de hacer Y
1: como eso no puede ser, tenemos a la siguiente invitada, que está lista para explicarte qué es esto de un personal trainer
0: Ella es Marta Rosado, fundadora de Personal Studio y está ya aquí con nosotros, bienvenida Marta Bienvenida Marta
5: Hola, muchísimas gracias, buenas tardes
0: Lo que decíamos, cuéntanos qué es un entrenador personal, porque creo que no tenemos muy claro qué es el concepto
5: Muy bien eh, a ver, es un profesional del mundo del fitness especializado en una o más disciplinas. Eh, puede ser tanto en musculación, como en yoga, como en ciclismo, como en surf, yaldón, artes marciales, hay un uh -huh. campo infinito de, de cosas. Eh, bueno, somos personas que trabajamos de forma con el cliente individual y lo acompañamos en todo momento, ¿vale? Sobre todo en, en, tanto en el entrenamiento como... como sí, un poco de
0: coach también, psicológico, exactamente, motivación.
5: Exactamente. Eh, luego también eh, es, el entrenador está capacitado para atender tanto los intereses como las necesidades de, de un usuario o de una atleta profesional, eh, dentro siempre del principio máximo de la individualidad psicobiológica, porque tampoco sabe, sabemos que todos tenemos un límite, cada uno es diferente, pero claro. hay que saber hasta dónde llegar. Eh, luego, pues cada entrenamiento eh, va en búsqueda de satisfacciones, pues tanto como en el campo de la salud, como en la calidad de vida objetivos más concretos o hasta el logro de un alto rendimiento físico, que es como como una persona que ya es tiene un deporte más concreto o quiere destacar en algo que ya... De sí, quiere competir
0: pero... o quiere, quiere ponerse al límite.
5: Exactamente. Y luego, bueno, pues eh, eh, es labor de todos asegurar un servicio seguro, eficaz y que sea eficiente, uh -huh. eh, que aleje a la persona tanto del desánimo como del fracaso y, por supuesto, reduciendo el riesgo de lesiones al máximo eh, pues masificando la condición física Y sacando pues, lo mejor de, de cada persona De cada individuo
1: Marta, decíamos que bueno, la idea de entrenar personal para celebrities Era para celebrities sí. a de deportistas De élite, eh, evidentemente yo creo que Eso está más que obsoleto Hoy en día, pero eh, ¿a quién Creéis que está dirigido un personal trainer Un entrenador personal?
5: Bueno, como decías al principio, sí que es verdad que tiene que tiene mucho que ver también lo del tema económico, que antes el entrenador personal se veía como un abismo en lejano en, cuest en cuestión de, de dinero, eh, pero bueno, pues que como todo lo que sea de nuevo, pues al final, tanto técnicas de, de deporte como el resto de las, de las cosas, eh, todo va bajando. A ver, eh, sí. en principio está recomendado, para absolutamente eh, todas las personas, pero sobre todo para las que no tienen nociones en rutinas o en entrenamientos, cuando entra una persona al principio en un gimnasio que está un poco perdida porque sí que necesita un... que le digan exactamente cómo tiene que hacer, porque le dices cuál es la máquina y no tiene ni idea… Sí, ¿verdad? por, por lo menos una guía… <ríe> Exactamente, sabe que tiene un asiento pero se puede sentar y no sabe si tiene que tirar de un cable, de una polea o qué es lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y luego, bueno, pues está indicado para todas eh, las personas, como decía antes, expertas que quieren aumentar pues, un nivel más su estado de forma o rendimiento. Y también pues para las personas que tienen una lesión, eh, o para las personas que han pasado por esa lesión y quieren recuperar, o están saliendo de ella. Uh -huh. eh, también pues para embarazadas, posparto ah, personas mira. que opositan, es decir, para todo el mundo, prácticamente.
3: Sí.
0: Oye, y, ¿y habría, Marta, alguna persona para la que tú dirías, no, mira, para este perfil no está recomendado, no es el indicado?
5: Pues vamos a ver, eso lo tendría que decir un médico. Eh, en principio yo, como digo antes, estaba indicado para todas las personas. Sí. Ya que pero eh, pero no hay
0: perfiles de estos en plan caso perdido. Mira, eh, tú no puedes tener un entrenador personal porque vas a hacer lo que te salga del moño. sí
5: Yo esos casos los he tenido y hay que ser, <risa> sí, tienes toda la razón. Hay que ser muy, bien, muy buen profesional y decir a la persona que es que no le compensa porque al final esto no es cuestión de dinero. A mí lo que me interesa es que a la persona se le note realmente, consiga el objetivo que quiere eh, y, y esa persona es la que luego va, va a hablar de, de ti. Es decir, que eh, mmm, hay que, mmm, que cuidar muy bien lo que haces, porque si tú el trabajo, eh, pues como estás diciendo, es una persona que tú le haces hacer un lunch, eh, una zancada, eh, y la persona no baja, pues porque ni tiene actitud, ni tiene ganas, ni le apetece... Pues sí. Normalmente la persona que se acerca al entrenador personal es porque ya se lo paga ella misma. Eh, uh -huh. bueno, hay casos casos y casos, pero ya cuando ya recurres a un entrenador personal es porque tienes un objetivo muy claro que quieres, o una bajada de peso, o algo que tú no puedes conseguir por ti mismo.
0: Pues sí, porque si no es, es, es ridículo, ¿no?
5: Sí, es ridículo. <risa> ¿Y en qué pero caso? bueno, sí que, que, que tienes razón, que hay, hay, yo he tenido casos de decirle a la persona, mira, yo creo que es mejor que veas un cirujano plástico, o, o pues por todo el tema de de baja de peso, pues porque es imposible, que, que la, la persona que intenta hablar como para pasar la hora o la media hora contando su vida, pero yo para eso me voy a tomar un café. Hombre, realmente
1: realmente luego está en la persona ¿no? que, que tengas al lado en, y en la paciencia del entrenador en, en, en poder hacerle entender al, al entrenado el, el tema,
5: ¿no? De, pero
0: claro, pero vale lo que decía Marta de... es muy importante. Para eso sí. hay que querer. Si sí. la persona no quiere...
5: Exactamente, exactamente. Y muchas veces no nos vemos. Yo lo que cuando he tenido casos así, lo que hago es que le grabo en vídeo... Uh -huh. Y luego le enseño, para que vea, digo, es que no, no te crees que te estoy riendo por reír, es, que si te... es verdad, porque... Es que técnica. lo estás haciendo bien, y cuando te ves en la realidad, dices, pero ese soy yo. Yeah. Y, y es verdad, que muchas veces tienes que utilizar, pues, todos es, estos mecanismos, que la verdad que vienen súper bien, eh, tanto para, para motivar, como también para hacer un poco de, de conciencia, porque ya no es la labor del entrenador, sino que es que hay gente que por mucho que le tires, ahí entra el coaching. Uh
3: -huh. ¿no? Ahí entra sí, el coaching, totalmente.
5: Exactamente. Ahí entra el coaching, que al final pues tienes que trabajar un poco más con, con la cabeza, pues porque, yo qué sé, pues todos hemos tenido un mal de amores o un, o un momento más complicado en nuestras vidas, pues porque te quedas sin trabajo, o, entonces son momentos en los que estás más bajo que, que claro, eh, pues, repercuten tienes, todo. Hasta que tú no quieres, no, uh -huh. no tiras hacia arriba.
1: Y Marta, cuéntanos, ¿en qué consideras que eh, nuestro fit runner se tiene que fijar a la hora de, de elegir un personal trainer?
5: bueno pues a ver como cada persona somos un mundo <ríe> claro. es un poco, es un poco bueno, lo voy a decir un poco más genérico pero eh bueno pues lo primero yo lo que siempre digo es que tienen que empezar primero con una clase de prueba que el entrenador tiene, que nosotros siempre lo hacemos, uh -huh. que el entrenador tiene, más que nada, pues también, eh, esto, eh, tiene muchas muchas partes. Lo primero es que se sientas un poco identificado con la persona y la puedas comprender. O sea, hay claro, que veces,
0: haya una por... conexión, Pero ¿no? Yo, yo me refiero al
5: principio,
1: al principio, Empatía, principio al principio de todo. Yo cuando llego y quiero seleccionar un entrenador personal, ¿cuál es la primera impresión o, o lo que tiene, eh, pues yo qué sé, a lo mejor su formación, eh, bueno, ver, si es, eh, licenciado es no?
5: Eso ¿Perdona? no lo sabes, exacto sí. Tú llegas a un gimnasio, ves un entrenador Y lo primero que te vas a fijar es en el físico Pues me gusta el cuerpo de esa persona sí, no Si como... te quieres
0: poner como un armario vas a ir a por el que esté más grande Exactamente, o
5: si quieres estar más sí, vas a coger una chica que está mucho más delgada O si quieres algo, alguien más musculado vas a coger otra persona más Eso eh, eh, al final el ojo engaña también también en eso vale porque, sí, a porque ver, luego hay que... detrás
0: mucho más ¿no?
5: Busca... Exactamente, buscar es identificarte Pero luego ya una vez que lo que digo, que haces esa primera prueba con la persona eh, tú ahí ya ves si congenias con la persona, si la puedes llevar por donde quiere, si realmente los objetivos que, que va a querer son reales y se pueden conseguir, porque lo que decíamos antes, tampoco se le engañará a la persona y decirle, así, sí, porque te apuntes, tal, si luego exactamente, pues, pues esa persona no va a dar la talla o no va a querer esforzarse o no va... a Vale, entonces, bueno, eh, madre, voy a ver, que me estoy yendo un poco por la rama. Eh, es, es muy importante lo que decías de la formación, pero claro, la formación eso... Eh, sí, que lo fundamental va a ser eso
0: por, lo que, por la parte que has empezado tú, ¿no? Que haya una conexión, que te sirva, yo, que te digas... Yo este, para mí sí, sí tienes
5: que tener empatía con la persona, tienes que tener empatía, porque si no te encuentras con una persona que te cae mal y la tienes que ver todos los días, claro, o tres días eh. a la semana, cada vez que tengo valor a llegar con el entrenador y decir madre mía, de no la pesado esto, la pesada esta. Claro. Tienes que tener un poco de, de eso. Y luego, bueno, pues, eh, aparte de lo que hemos dicho, pues, eh, eh, un entrenador personal tampoco es una persona que lo sabe todo. Uh -huh. eh, el cuerpo humano abarca eh, mucho conocimiento y, por tanto, es imposible que, que cualquier entrenador personal, incluida yo, sepamos de todo. Uh -huh. eh, también tiene que ser una persona que, si, por ejemplo, quieres hacer eh, una dieta... Porque yo lo que digo, yo te puedo decir eh, cómo debes de comer, pero yo no me metería a hacer una dieta, porque yo no, 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 no tengo una diplomatura en, en eso, o sea, claro. es lo que he estudiado a lo largo del tiempo, pero es meterte en camisas once varas, que hay gente que lo hace también, sí. o por ejemplo que tenga un, un tipo de lesión que se si te vaya más allá de tu alcance porque no la tienes recuperada o lo que sea, pues evidentemente mándala a un fisio, pues o, sí. o sea, que también la Trabajo persona tiene que saber un poco a, a quién, eh, exactamente. Tienes que saber eh, hasta dónde puedes llegar, que no, no somos
1: Dios. ¿eh? Y dentro de dentro de vuestra empresa eh, tenéis diferentes entrenadores personales para diferentes objetivos. Es decir, yo, por ejemplo, llego eh, con un dolor de espalda y tengo a alguien que me va a ayudar porque es experto en, en esto. Sí, pues, o, por sí. ejemplo, quiero aumentar mi masa muscular y a lo mejor pues. Eh, sí, yo necesitas
5: no, otro perfil. Necesito otro, otro
1: tipo de perfil. ¿no? Exactamente. Porque
5: por ejemplo, en, en personal, eh, todo lo superviso yo, ¿vale? O sea que eh, aparte de los entrenadores que hay, sigue que se le hace una rutina de seguimiento a la persona que yo siempre, soy yo la que hace la, el primer entrenamiento, ¿vale? Entonces yo ahí ya se, se hace una valoración de qué es lo que tiene que trabajar y se le hace un seguimiento al,
0: uh -huh. al cliente.
5: Exactamente, hay gente que a lo mejor pues quiere más un trabajo abdominal o un trabajo más de core o un trabajo eh, pues eh, lo que son hipopresivos, pues evidentemente siempre se le va a mandar con la persona que, que, que le va a encajar más también uh -huh. por porque cada uno tenemos un tempo. Yo, por ejemplo, soy muy acelerada. Eh, pues hay gente que es mucho más lenta, mucho más... Entonces, a ver, yo una persona que es súper lenta, pues a ver, a lo mejor nos podemos sacar un poco de quicio.
3: Sí. Yo
5: sé cómo, pues, cómo profesional hasta dónde tengo que llegar a esa persona o cómo, o cómo hacer, pero me refiero que hay muchas veces que para que él se ajuste a ti o tú ajustarte a él, siempre sí tiene que ser el entrenador el que ceda
0: Marta, Dime. otra preguntita. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia, entonces, entre entrenar con un entrenador personal y no hacerlo?
5: Eh, a ver, la diferencia sería pues que cuando entrenas solo... Eh, muchas veces no ves los resultados que quieres en el tiempo que quieres. Eh, no sabes muy bien qué hacer cuando llegas al gimnasio y te pones a copiar un poco a ese que lo acaba de hacer, ahora me siento yo y me pongo a hacerlo. Con lo cual no tienes ni idea y te puedes provocar una lesión. La monotonía de ejercicio, porque al final si te dan una rutina en el, en el gimnasio sabes hacer cuatro cosas que te han dicho el primer día y no sabes hacer absolutamente nada más. Pues sí. El aburrimiento que te crea también, el hacer siempre lo mismo. Uh -huh. Es como que. Uf, es que me has dicho tres meses con esta programación y ya que me hace, no la sé de la
0: La verdad es que eh, sí. Es que es
5: eso. El tipo de rutina, pues claro. lo que digo ahora, que que no hay no hay variedad y nunca te hay nada, un, un efecto sorpresa. Que al final no quieras. Pues eso no lo hemos hecho nunca. Pues. Eh, el el, el ver si al siguiente, por ejemplo, trabajando trices, pues ya los ejercicios que te sabes, son, Pues ahora te meto uno a ver si es verdad que tienes fuerza pues, en el tríceps pues, pues el buscar esas pequeñas cosas que al final te motivan porque dices, guau, esto no me. Ya tengo unas agujetas al día siguiente, eh, pues el, las dudas que puedas tener, que al final, pues si lo estás buscando yeah. al, al monitor de sala y cuando ya pasa tres veces y después de hablar con
0: cinco y te vas a paso y preguntarle? Me voy a casa con la duda. Pues sí, claro
5: eh, es una forma de es... aprender
0: y de abrirte a, a más entrenamientos.
1: Y ya, Marta, para acabar eh, y para animar a nuestros oyentes a probarlo, ¿de cuánto estamos hablando y, y por cuánto más o menos podemos conseguir un entrenador personal eh, para nosotros en, ahora mismo en el mercado, hoy en día? La hora, más pues, o menos. Vamos
5: a ver, yo creo que tienes prácticamente de todo, porque va a depender un poco también si el entrenador va a domicilio, si el entrenador sale contigo porque tú lo que quieres hacer es algo más específico de running y vas a un parque… Eh, va a depender un poco, yo creo que hay diferencia de precios, o sea nosotros eh, la diferencia que tenemos en Madrid es que eh, solamente hay dos entrenadores entrenando a la vez en el espacio, con lo cual da igual que vengas a hora punta o a la hora que sea que tienes todo el espacio para ti, no tienes que hacer cola en ninguna máquina, no hay esperas y eh, al final el espacio se te multiplica porque vas a un gimnasio grande y el hora de mediodía sabemos todos cómo está para coger una máquina no encuentras pero
0: pero, cuán, pero más o menos de, de cuánto, cuánto, estamos, de cuánto hablando? estamos hablando desde cuánto ah, vale. desde ¿De cuánto, cuánto podemos eh,
5: pues yo creo que a ver nosotros en la media hora eh, cogiendo el bono más grande te sale como a treinta y tres y la, la hora completa, pues dependiendo. Es que nosotros funcionamos por bono. Te va a depender un poco. Si son clases sueltas, o son bono. Y te viene a salir como 42 euros. Y una
1: clase una clase suelta, yo imagínate que quiero ir a probarlo un par de días nada más. ¿Cuánto saldría una.? Pues una clase, clase
5: suelta te pues, sale más caro. Una clase suelta serían, si es un express de media hora, serían 40 euros. Y si uh -huh. es una clase suelta de una hora serían 65.
0: Bueno, pues ya vemos que además, como podemos elegir distintas opciones, podemos encontrar la nuestra y que nuestro bolsillo no se vea muy <risa> resentido. <risa> Claro que
5: sí, pero vamos, eh, yo creo que vais a encontrar gente desde todos los desde todos los, los puntos. Yo creo que, que incluso en que encontraréis gente más joven que está empezando, tal, pues lo pueden hacer hasta por 20 euros. Pero vamos, luego es lo que decíamos antes, tienes que valorar un poco el profesional que tienes delante. Eh, la experiencia que tiene y lo, lo, lo que ha conseguido o los objetivos que consigue la gente
0: pues con eso nos quedamos Marta muy bien muchísimas gracias por muchísimas estar aquí con nosotros Marta Rosado de Personal Estudio hasta pronto
1: gracias chao,
6: Marta necesito,
0: adiós y con todo lo que hemos aprendido hasta ahora llegamos a la parte de la práctica
1: Toca moverse, Fitrunner, y además las cosas se va complicando cada vez un poquito más.
0: Estoy deseando conocer en qué consiste el ejercicio de esta semana. Fitrunner, estamos hablando del ejercicio de Paco Ming. Cada semana el instructor del Body Factory Gran Vía nos deja un vídeo en el que nos explica cómo hacer un ejercicio y para qué sirve para que lo añadas a tu rutina.
1: Porque hagas lo que hagas, Firranel, tienes que hacerlo bien. Y además de esa explicación, Paco te va a dar unas buenas ideas para que hagas otras cositas.
0: No dejes de probarlo y, y complétalo con los anteriores para una rutina... Vaya, completísima Lo publicaremos tanto en la página web del programa Dentro de cope.es como en nuestras redes sociales Así que, estate atento
1: Te avisaremos a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba fitran barra cope en facebook.com Barra fitrancope y también te podremos un pedacito en Instagram Somos fitran barra
0: Y queremos que compartas con nosotros ¿Qué te ha parecido? ¿Lo has probado ya? Hazlo con el hashtag Paco fitran. Y con esta canción llega la hora de despedirnos.
1: Ya nos vamos, Chris.
0: Sí, ya ha llegado ese momento.
1: Bueno, hasta aquí el programa esta semana. En
0: siete días volvemos a la carga. Gracias por acompañarnos una semana más. Carlos, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, compis.
0: En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y atento amante de la música si quieres escuchar esta y las demás canciones que suenan en los podcasts, sigues nuestras listas de Spotify somos bajo Fit music FitRunner un honor que hayas compartido este rato con nosotros como siempre estamos en contacto
6: I do the cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating, yes. yes you be the boss and yes I be respecting, whatever that you tell me cause it's pain you be spitting, oh But believe that, oh. when you need that, oh. I'll provide that, you will always have it, I'll be on deck, keep it in check, when you need that, I'ma let you have it in my drum like a bitty day, like the dirty rhythm you play, I wanna. Yo, came the truth My screams is the proof Some other dudes get the dues. Some I feed in the poop Leaving this interview It ain't nothing new I've been f**king with you and them taking you Just tell them to make a you, huh? That's how it be I come first like debut, huh? So baby, when you need that Give me the word I'm no good I'll be bad for my baby Make sure that he's getting his share Make sure that his baby take care Make sure I'm on my toes, on my knees Keep 'em please, rub them down Be a lady and a freak, oh Missing my drum like